0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, die Mobilitätswende und der demografische Wandel. Herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge unseres Podcasts. Ich bin Katharina Goy von der VdV Akademie und mein heutiger Gast ist André Krenzwer. Er ist der Leiter Verkehrsbetrieb von den Stadtwerken Osnabrück. Mit ihm möchte ich über den demografischen Wandel im Zusammenhang mit der Mobilitätswende sprechen und welche Ideen die Stadtwerke Osnabrück dafür haben und vielleicht sogar schon umsetzen. Hallo Herr Krenzke. Hallo Frau Goy. Zunächst möchte ich einmal wissen, was heißt eigentlich Mobilitätswende?
1: Ja, die Bedeutung des ÖPNV klassisch und der neuen Mobilitätsangebote nimmt zu. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit, um Umweltschutz, um Lebensqualität und mir ist es auch wichtig, dass das Thema Mobilitätswende oder auch Verkehrswende auch Bestandteil der Energiewende ist. Wie man das jetzt aktuell sieht, am um Beispiel Nordrhein-Westfalen, das wichtigste Thema im Kommunalwahlkampf ist die Mobilität. Das bewegt die Menschen und der Stellenwert nimmt in der Politik auch deutlich zu.
0: Und wie spüren Sie die Mobilitätswende in Osnabrück?
1: Auch hier in Osnabrück ist das Thema Verkehr in der Stadt und in der Anbindung an das Oberzentrum Osnabrück ein wichtiges Thema, ein Kernthema, was wir schon seit langem haben und was immer intensiver diskutiert wird. Wir spüren es ganz konkret darum. Wir haben aktuell in diesem Jahr eine Linienletzreform durchgeführt. Die Aufgabenstellung an uns war, die leistungs- und kostenneutral durchzuführen. Und im Laufe des Prozesses zeigte sich halt, dass wir natürlich irgendwo was wegnehmen müssen, um irgendwo anders was verbessern müssen. Und Politik fand das gar nicht gut, irgendwas wegzunehmen. Und es führte dann am Ende dazu, dass Politik gesagt hat, nein, ihr müsst noch mehr bringen, sodass wir 700.000 mehr Kilometer jetzt auf die Straße bringen. Und was ganz neu war für uns hier in Osnabrück, dass die Politik bereit war, diese mehr Kilometer dann auch zu bezahlen. Also es fließt jetzt erstmals Geld von der Stadt in Richtung Stadtwerke, Verkehrsbetrieb.
0: Das sind gute Neuigkeiten. Und ähm, ja, 7000 Kilometer mehr mal eben auf die Straße zu bringen, ist natürlich enorm.
1: 700.000, Frau Goy, 7000, das ist eine Herausforderung, definitiv.
0: 700.000, ja, noch ein paar Nullen mehr. Unsere heutige Kernfrage lautet, ja, wie meistern wir die Mobilitätswende im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel? Ich möchte das Thema gerne aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Zunächst einmal innerhalb der Verkehrsunternehmen oder ganz speziell jetzt bei Ihnen innerhalb der Stadtwerke Osnabrück. Dabei geht es um Mitarbeiterbindung und auch Mitarbeiterschwund. Und es gibt ja mehrere Arten des Personalbedarfs. Dabei möchte ich zwei hervorheben. Wir haben zunächst einmal die natürliche Fluktuation. Dazu zählt, dass die Menschen in den Ruhestand gehen. Es ist allgemein bekannt, dass die Verkehrsunternehmen Nachwuchs suchen. Wie sieht da Ihre Vorgehensweise in Osnabrück aus? Wie suchen Sie Nachwuchs?
1: Ja, also erstmal ist das, ich nenne das eine bipolare Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir die Nachfrage, die Nachfrage der Kunden, die Nachfrage der Politik nach mehr Verkehrsleistung. Und auf der anderen Seite haben wir diese demografischen Effekte gerade in diesem Jahrzehnt. Wir nennen das hier Jahrzehnt der Mobilität und natürlich auch das Jahrzehnt des demografischen Wandels. Und das müssen wir zusammenbringen. Das ist ganz wichtig mit verschiedenen Dingen. Wir brauchen das Personal, die Verkehrswende oder Mobilitätswende darf nicht daran scheitern oder daran limitiert werden, dass wir nicht das nicht genügend, nicht genügend gut qualifiziertes Personal für die Leistungserbringung zur Verfügung haben. Hier setzen wir seit, seit Jahren auf Ausbildung unserer Mitarbeiter und auf konsequente Weiterbildung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und natürlich auf das Thema Arbeitgeberimage, Arbeitgeberattraktivität und Personalmarketing.
0: Ja, da werden wir auch gleich noch genauer darauf eingehen. Als zweiten Personalbedarf, den ich auch rausheben möchte, spreche ich den Portfolio bedenken. Personalbedarf an. Ein Thema der Mobilitätswende. Sie haben es gerade schon angesprochen, den Ausbau der Kilometer. Wir haben über 700.000 Kilometer mehr gesprochen. Den Ausbau der Taktdichte ist ja auch in dem Zusammenhang ein Thema. Wenn die Busse öfter fahren, braucht man einfach auch mehr Personal. Wir haben gerade schon angedeutet, wie gewinnen Sie das? Können Sie da nochmal uns konkrete Beispiele nennen?
1: Wir versuchen, Dinge anders zu machen. Also ganz ganz konkret haben wir im vorletzten Jahr, als der Auftrag der Stadt da war und wir gesehen haben, in welcher Dimension wir uns bewegen. 700.000 Kilometer sind bei uns 10 Prozent mehr Leistung, die wir auf die Straße bringen mussten. Und wir brauchten dafür circa 40 neue Mitarbeiter, vor allen Dingen im Fahrdienst. Da haben wir uns gedacht, wir müssen anders auf uns aufmerksam machen. Wir haben hier Vollbeschäftigung im Landkreis Osnabrück. Wir haben hier eine Recht geringe mit 6,2 Prozent Arbeitslosigkeit in der Stadt. Und wir müssen uns natürlich auch ein bisschen abheben von anderen Branchen. Und wen sprechen wir an? Wir sprechen natürlich dann auch Branchenwechsler an, weil das schaffen wir ja nicht mehr mit Erstausbildung, vor allen Dingen nicht in, der, in dieser kurzen Zeit, innerhalb, ein Jahr, innerhalb eines Jahres Vorlaufs. Und äh, so haben wir eine Geria-Marketing-Aktion ins Leben gerufen und haben unsere Busse wild plakatiert mit einfachen Botschaften, einfachen DIN-A4-Zetteln, äh, Busfahrer gesucht, äh, Tariflohn, melde dich sofort und dann haben wir die Te eine Telefonnummer angegeben, morgens um 4 Uhr alle zwischen 4 und 6 Uhr alle ausrückenden Busse beklebt, bereitgestellt im Innenstadtbereich beklebt und morgens ab 8 Uhr stand unser Telefon nicht mehr still und wir haben von den 40 Leuten mehr Bedarf knapp die Hälfte allein über diese geringe Aktion gefunden. Also recht schnell reagiert, völlig überraschend und anders reagiert und die Aufmerksamkeit auf uns Stadtwerke und auf unser Produkt gelenkt. Das war gut. Ansonsten haben wir natürlich noch die klassischen Wege. Wir gehen auf Messen, wir machen Werbung in Printmedien, aber auch den Social-Media-Kanal bespielen wir immer stärker. Instagram, Facebook, so also die, die bewährten Social-Media-Zugänge, wo wir unsere Zielgruppe vermuten und auch, auch herfinden.
0: Ich erinnere mich daran, dass Sie auf dem letzten VdV-Personalkongress Ihre GOREA-Aktion vorgestellt haben. Das klang auf jeden Fall nach einer Menge Spaß und hat auch bei der Vorstellung Spaß gemacht, da Sie uns kurz demonstriert haben, wie das Plakatieren dann ablief. Und ich denke, wenn die Stimmung, die Sie darüber gebracht haben, auch in Ihrem Unternehmen vorzufinden ist, dann werden Sie keine Probleme haben oder weniger Probleme haben, gutes Personal zu finden. Ähm, laut einer Statistik des VDV aus dem Jahre 2019 werden bis 2030 35.000 neue Fahrer gesucht. Dabei spielt die Arbeitgeberattraktivität ja. natürlich auch eine Rolle. Wir hatten uns gerade schon ein bisschen. Dazu zählt das Gehalt, die Unternehmenskultur, aber auch in gewisser Weise die Coolness. Was macht aus Ihrer Sicht ein Verkehrsunternehmen als Arbeitgeber
1: attraktiv? Ja, das Thema Coolness, das ist interessant, vor allen Dingen in so einer traditionellen Branche, in der wir hier unterwegs sind. Aber wir haben auch einiges auf der Habenseite und das müssen wir noch viel stärker in den, in den Vordergrund stellen. Es geht bei uns um Sinnhaftigkeit, Sinnhaftigkeit der Aufgabe, zu erkennen, dass ÖPNV ein wichtiger Faktor ist zum Thema Qualität, Lebensqualität in den Städten, aber auch Motor der Wirtschaft ganz wichtig. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen im Lockdown. Unsere Fahrzeuge wurden gefordert. Wir haben es natürlich reduziert, aber wir, wir sind Teil des Systems. Wir sind systemrelevant und wir sind für viele, die systemrelevant sind, ein wichtiges Vehikel, um ihre Arbeit machen zu können. Ein weiterer Faktor ist das Thema, Antriebswechsel, die Diskussion weg vom Dieselmotor hin zur Elektromobilität. Wir sind eine innovative, eine sehr innovative Branche. Das müssen wir viel mehr nach vorne bringen, um Leute anzusprechen, zu sagen, ja, da möchte ich Teil des Ganzen werden, da möchte ich, möchte ich mitmachen. Wir bieten viel für unsere Mitarbeiter. Wir bieten umfänglichste Angebote. Man kann einsteigen als Fahrer, man kann sich weiterentwickeln, Verkehrsmeister, man kann Verkehrsfachwirt werden, man kann in die Planung gehen, in die Disposition, in die Betriebssteuerung. Also vielfältige Karrierewege, die hochinteressant sind und die auch demnächst besetzt werden müssen, wegen der Auswirkungen des demografischen Wandels. Ich will da mal zwei Zahlen nennen. 75 Prozent meiner Fahrer verlassen, die Stadtwerke Osnabrück in den nächsten Neun Jahren und 50 Prozent meines Overhead-Personals, also Fachleute, Spezialisten, die jetzt ersetzt werden müssen. Und da muss der Fokus drauf gerichtet werden. Das müssen wir lokal machen. Das müssen wir aber auch als Branche hinkriegen. Und deshalb haben wir da ja auch die Arbeitgeberinitiative ins Leben gerufen. Und da erhoffe ich mir auch für die Zukunft sehr viel von, weil ich sage immer, unsere Branche ist eine Blackbox. Ja, man kennt den Busfahrer, man kennt den Straßen- oder den U-Bahnfahrer. Aber was dahinter steckt, welche komplexen und hochgradig spannenden und attraktiven Prozesse und Tätigkeiten, das müssen wir deutlicher hier vorstellen. Und wir sind modern. Wir sind sehr modern und sehr innovativ. Und äh, da ist ja mit dem Antriebswechsel auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
0: Das stimmt. Ein anderer Podcast-Gast sagte neulich, wir retten den Planeten und ich denke, ähm, das ist, Passt auch ganz gut in dem Zusammenhang, was man gut herausstellen kann. Jetzt noch mal ganz kurz. Ja, ich möchte noch,
1: ich möchte noch auf einen, einen weiteren Aspekt. Der ist so ein bisschen traditional, aber wir bieten sichere Arbeitsplätze. Und das hat man gerade im Lockdown auch gesehen. Und das haben auch viele unserer Beschäftigten gespürt. Es ist gut, bei einem Nahverkehrs- oder bei einem Versorger lokal, regional mitarbeiten zu können, wir wurden gebraucht und das Thema Kurzarbeit war für uns nur ein Randthema. Wir haben die ganze Zeit unsere Leistung hier auf die Straße gebracht und wir haben da auch viel, viel Respekt für geerntet. Und das macht auch unsere Mitarbeiter sehr stolz.
0: Ja, das ist schön, dass Sie das nochmal aufgeführt haben. Das führt wirklich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Also in Wuppertal-Brück gibt es meines Wissens keine Straßenbahn. Deswegen möchte ich nochmal darauf eingehen, wie nehmen Sie die Attraktivität des Berufs als Busfahrer wahr?
1: Ja, das ist, ich kann das über die Neueinstellungen ganz gut definieren, die wir gemacht haben. Wir haben großen Zuspruch innerhalb kurzer Zeit bekommen. Wir haben sehr viele Menschen angesprochen, die in anderen Dienstleistungsbranchen unterwegs sind: Mö Waren, Möbelhäuser, Paketdienste, Speditionen die das hochgradig attraktiv fanden, bei uns zu arbeiten. In einem Schichtdienst wohl, aber in einem geregelten Schichtdienst. Und viele haben ganz schnell darauf abgestellt, dass ihnen auch die Unternehmens- und die Führungskultur in unserem Unternehmen sehr gut gefällt und dass sie da auch ganz, anderen, ganz andere Erfahrungen mitgebracht haben. Also rundum zufriedene Mitarbeiter schon nach wenigen Monaten. Und die Kunst ist es jetzt natürlich, diese Zufriedenheit zu konservieren und auf dem Niveau zu halten.
0: Also ist die Wertschätzung im Allgemeinen ja. eine sehr wichtige. Ich habe vorhin gesprochen, dass ich unser Thema heute gerne aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten würde. Jetzt kommen wir schon zur zweiten Perspektive. Wir haben gerade die Sicht aus dem Verkehrsunternehmen raus, bzw. in den Verkehrsunternehmen besprochen. Jetzt möchte ich noch mal einmal die Sichtweise außerhalb der Verkehrsunternehmen aufgreifen, nämlich die der Fahrgäste. Was beobachten Sie im denn da im Rahmen des geografischen Wandels, denn die Fahrgäste werden ja auch immer älter.
1: Ja, wir brauchen da mehr Rücksichtnahme, die gefordert wird. Sanfteres Anfahren, kurze Wege zu den Haltestellen, mehr Haltestellen, das Thema Barrierefreiheit mehr Platz in den Fahrzeugen, gerade jetzt aktuell durch die Corona-Pandemie. Und wir sind da im regelmäßigen Austausch mit unseren Fahrgastverbänden, aber auch mit den, mit den Behindertenverbänden und versuchen da nach Möglichkeiten, so wir bringen natürlich die gesetzlichen Vorgaben in die Fahrzeuge, aber wir versuchen auch noch ein bisschen mehr zu machen, gesetzliche Vorgaben plus X, damit die Akzeptanz und die Nutzungsmöglichkeit unseres Angebotes gerade für die zunehmende Zahl an silver oder golden age äh, attraktiv bleibt und wird ist natürlich eine herausforderung auf der digitalen Seite, auch das gehört dazu, auch das gehört zum modernen Verkehrsbetrieb-Unternehmen dazu, weg von Printmedien äh, hin zu digitaler Fahrgastinformation, äh, Echtzeitinformation mittels Smartphone, überall abrufbar, nutzbar und auch weg vom klassischen Fahrerverkauf äh, hin zu automatisierten digitalen Bezahlsystemen. Da spüren wir natürlich auch hier und auch in anderen Städten, äh, dass die äh, Affinität zu digitalen Medien ja nicht flächendeckend ist bei der älteren Bevölkerung. Da gibt es viele, die können das auch bisschen ins hohe Alter und interessieren sich dafür, aber auch viele, die sagen, oh, muss das denn sein? Da komme ich doch gar nicht mehr mit zurecht. Das ist eine Herausforderung für uns, der wir uns stellen müssen.
0: Ja, man muss die Fahrgäste sehr wahrscheinlich dann gut mitnehmen. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen die Taktik besprochen, dass die ja erhöht wird. Wie ist das denn hinsichtlich des demografischen Wandels müssen die Busse länger halten, weil die Fahrgäste langsamer werden, weil sie länger brauchen, um einzusteigen und einen sicheren Platz zu finden.
1: Das kann eine Konsequenz sein. Wir haben jetzt schon sehr sensible Fahrer und Fahrerinnen, die das natürlich genau beobachten. Die sehen, wer steigt da gerade ein, muss ich jetzt ein bisschen warten mit dem Anfahren, bis der, bis der Fahrgast Halt gefunden hat, sich hingesetzt hat. Also das ist jetzt generell in der Verantwortung unserer versierten Fahrdienstmitarbeiter. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir mehr Zeit einplanen müssen. Das sind natürlich, dann ist es im Sekundenbereich, aber das summiert sich ja dann über den, über den Linienverlauf dann auch entsprechend auf. Und wir brauchen eins, persönliche Betreuung. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir können jetzt nicht alles digitalisieren, sondern wir brauchen Anlaufstationen für unsere Kunden, wo sie auch wirklich Kunden, wo sie Kontakt zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Verkehrsunternehmens haben, wo sie Fragen stellen können, wo sie wirklich auch persönlich betreut werden das würde ich nicht wegdigitalisieren wollen.
0: Ich denke auch, dass der persönliche Kontakt wichtig ist. Gibt es denn etwas äh, hinsichtlich dieser Problematik aus der modernen Technik, aus der Welt der Innovation, was das Ganze unterstützt?
1: Also in der in der Kundenbeziehung ist es natürlich das Thema Digitalisierung von Fahrplanauskünften Echtzeitauskünften jederzeit in der Handtasche in der in der Hosentasche in der Jackentasche ständig informiert zu sein, auch über Störungen, Verspätungen etc. PP wie ich auch gerade schon gesagt habe, mit den elektronischen Fahrbezahlsystemen einsteigen ohne Kontakt. Einfach alles wird digital erfasst in meine Ausstiegshaltestelle und ich kriege eine Bestpreisabrechnung, ein Projekt, was wir hier gerade angeschoben haben, was wir im nächsten Jahr dann auch in den Echtbetrieb übernehmen wollen. Und das ganze Thema demografischer Wandel auf Betriebsseite ist natürlich das Thema Automatisierung von Prozessen. Bis hin zum Thema autonomen Fahren, das wird uns natürlich ein Stück weit entlasten können. Aber ich sage auch jetzt meinen jungen Leuten und allen anderen, ihr müsst euch keine Sorgen um euren Arbeitsplatz machen. Es wird weiterhin Busse geben, die mit Fahrern besetzt sein werden. Und es wird neue Berufswälder geben, die sich um das Thema Sicherheit und Steuerung und Service kümmern werden, dieser autonomen Verkehre. Aber alles ein bisschen Zukunftsmusik mit kleinen Bussen wo wir jetzt selbst auch mit, schon mit üben, wo, auch, wo es auch viele andere Pilotprojekte gibt in Deutschland und in Europa, das löst ja uns unser Massenverkehrsproblem nicht. Äh, bis große, komplexe Straßenbereiche mit äh, großen Fahrzeugen autonom befahren werden können, vergehen bestimmt noch 10 bis 15 Jahre. Also wir können uns da noch gut drauf vorbereiten und wir können unsere Beschäftigten da gut drauf vorbereiten.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall gut. Ich hatte bei meiner Frage auch ein bisschen daran gedacht, wir hatten gerade schon das Stichwort Barrierefreiheit genannt. Vielleicht muss irgendwann nicht mehr der Busfahrer die Rampe für den Rollstuhlfahrer oder die alte Dame mit dem Rollator ausklappen, sondern es funktioniert automatisch und man spart beispielsweise da auch Zeit.
1: Das funktioniert ja jetzt schon. Es gibt ja auch da schon jetzt automatische Systeme, aber das ist immer so die Frage der Fehleranfälligkeit, weil es ist ja nicht, die, die werden ja nur recht selten bedient, solche Systeme. Und wenn sie dann gebraucht werden und nicht funktionieren, ist es besonders ärgerlich. Also deshalb haben wir da auch noch immer den manuellen Betrieb. Und was das Thema Fahrgastrampen angeht, haben wir ja auch die Erfahrung, dass viele Gehandicapte, mit ihren Begleitern oder alleine oder auch mit freundlichen anderen Fahrgästen diese manuellen Hilfsmittel selbst bedienen können und wirklich gut und schnell in unsere Fahrzeuge reinkommen und auch rauskommen. Ansonsten bin ich wieder bei dem Punkt persönliche Betreuung der Fahrer. Auch das ist ein Stück persönlicher Kundenkontakt, macht uns sympathisch, macht wenn wir hilfsbereit sind und fördert ja auch unser Image positiv. Auf jeden
0: Fall. Und so macht es umso mehr Spaß die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Jetzt bin ich auch schon bei meiner letzten Frage angelangt. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft, wenn Sie sich die Mobilitätswende und den demografischen Wandel angucken?
1: Ja, wenn ich mir was wünschen darf, mehr ÖPNV, das ist genau der richtige Weg, dass wir noch mehr gefordert werden, dass wir für mehr Qualität, Lebensqualität in den Städten sorgen, aber auch Große Herausforderung für Verkehrsbetriebe in der Region, im Umland, die Anbindung an die Großstädte oder der Verkehr im ländlichen Raum, den zu organisieren, auch finanziert zu bekommen. Mehr Zahlungsbereitschaft der Politik wünsche ich mir, aber auch mehr attraktiven ÖPNV. Wir können attraktiven ÖPNV bieten, wir brauchen aber die Politik in der Rückendeckung, die uns das ermöglicht, ich denke da an Busbeschleunigungsmaßnahmen, Bevorrechtigung an Ampelanlagen, Busspuren, die, die wir brauchen und Vorrang für unser System. Ich persönlich würde mir wünschen, autofreie Innenstädte mit einer City-Maut. Das ist ein Thema, wo, dann, wo wir dann sagen können, Verkehr finanziert Verkehr, also City Maut, um damit diesen Mitteln erstmal geben, die Freiheit zu lassen. Ich kann auch mein Auto nehmen, um in die Stadt zu fahren, aber ich muss meinen Preis dafür bezahlen. Und dieser Preis wird konsequent für einen weiteren Ausbau des ÖPNV genutzt, unter der Maßgabe Verkehr finanziert Verkehr. Ja, das ist ein bisschen wie Weihnachten und Ostern, Ob ich, das, ich hoffe. Das werden wir auch in diesem nächsten Jahrzehnt erleben dass die Entwicklung genau dahin geht. Es würde uns allen gut tun.
0: Ich denke, gemeinsam können wir da noch einiges bewegen und einiges schaffen. An dieser Stelle bleibt mir nur Danke zu sagen. Vielen Dank, dass Sie in unserem Podcast heute waren. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Frau Goy. Es war sehr angenehm und hat Spaß gemacht.